0: Van kruis naar opstanding. En bij de kracht van de opstanding van Jezus Christus wil ik vanmorgen graag met jullie stilstaan. Fijn om jullie weer op deze manier te ontmoeten, zo verbonden te kunnen zijn. We gaan samen lezen uit Matthäus 28. Matthäus 28 vanaf vers 1. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de heren die uit de hemel neerdaalde ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding was wit als de sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heerde gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden en zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien, zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap en snelde weg om het zijn discipelen te berichten. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze me zien terwijl ze onderweg waren, zie, enige van de wacht kwamen in de stad... en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En ze kwamen bijeen met de oudsten en ze kwamen gezamenlijk tot het besluit... om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden, zeg, zijn discipelen zijn s'nachts gekomen... en hebben hem gestolen, terwijl we sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen we hem overtuigen... en maken dat u zonder zorgen bent... Toen ze het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden, tot op de huidige dag. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs al de volken, dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Tot zover de lezing uit Matthäus 28. En ik weet niet of het je is opgevallen, maar drie keer lezen we in dit hoofdstuk dezelfde zinsnede. En dat is het stukje... Naar Galilea. In vers 7. Er staat. Ga haastig heen. Zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Vers 10. Toen zei Jezus tegen hen. Wees niet bevreesd, Ga heen. Bericht mijn broeders. Dat ze naar Galilea moeten gaan. En daar zullen ze me zien. En in vers 16. De elf discipelen zijn naar Galilea gegaan. Naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En ook in eh, het evangelie van Marcus eh, lezen we ook nog eh, de zin... Ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u volgaat naar Galilea. Ja. Het hoeft ons niet te verbazen dat de Heer Jezus dit zegt... want tijdens de Pesachvering heeft hij het ook gezegd. Hè? Je kunt het allemaal nalezen maar nadat ik zal zijn zal ik u voorgaan naar Galilea ja een hele korte en duidelijke en heldere instructie, niks mis te begrijpen toch? maar waarom zegt de heer Jezus Christus dit en ja wat heb ik er eigenlijk aan? En misschien heb je wel weer zo'n gevoel van oh dat wordt weer echt zo'n Bastien Romein preek hè? Want, hoe, maar hoe belangrijk is dit nou? Zo'n zo stukje na Galilea. Laten we het over de opstanding hebben. He, laten we het over de kracht van de opstanding hebben. En over wat we daaraan hebben. Nu, op dit moment, in de situatie waarin we ons bevinden. In deze tijd ook, waarin we ons bevinden. Nou, dat komt goed. Dat komt goed. Als je thuis bent in de evangeliën, dan weet je dat het helemaal in de lijn van de verwachting lag dat... De Heer Jezus, zijn discipelen, wil ontmoeten in Galilea. Want daar was Jezus het grootste deel van zijn leven en ook van zijn openbare bediening geweest. Je zou kunnen zeggen naar Galilea gaan wat voor de Heer Jezus als thuiskomen. En ik ga gewoon een aantal feiten noemen, maar die kun je allemaal heel makkelijk vinden als je met een bijbelconcordantie zoekt op het woord Galilea. Je kan het allemaal nalezen. Het begint al bij voor de verwekking van de Heer Jezus. Dat de engel Gabriel door God wordt gezonden naar een stad in Galilea. Staat er dan in Lucas 1. Jozef was ook afkomstig uit Nazareth in Galilea. En als Jezus is geboren keren zijn ouders terug met de baby Jezus naar Nazareth in Galilea. En als ze in Egypte zijn geweest... ...keren ze terug naar Galilea. En vanuit Galilea komt Jezus... ...naar de Jordaan... ...om door Johannes gedoopt te worden. En als de Heer Jezus verzocht is in de woestijn... ...dan keert hij terug naar Galilea. En dan staat er... ...in Matthäus 4 en Marcus 1... ...dat de Heer Jezus Nazareth verlaat... ...en gaat wonen in Capernaum... ...een belangrijke stad in Galilea. De heer Jezus had daar een huis. En in Galilea worden ook de eerste discipelen geroepen. En die discipelen komen uit steden... ...die allemaal rondom dat meer van Galilea liggen. En daar begint ook de rondreis van de heer Jezus. In synagogen waar hij predikt... ...en daar verricht hij ook genezingen. En werpt hij ook demonen uit... In Cana, ook in Galilea, doet de Heer Jezus zijn eerste teken. En ook zijn tweede teken. In Cana en hè, bij de zoon van de hoveling die, ja, die genezen wordt. En bij de zee van Galilea gaat Jezus ook op een berg zitten. Met een menigte mensen om hem heen. De Heer Jezus reisde voortdurend heen en weer. In die tijd dat de Heer Jezus op aarde was, was het land. Israël eigenlijk verdeeld in, in drie regio's. Hè. Je had onderaan Judea, dan had je Samaria en daarboven had je Galilea. En Jezus reist constant heen en weer. En hij is vooral in dat bovenste gedeelte, in Galilea. Want in Judea, daar was de dreiging veel groter, daar was het gevaar ook veel groter. Jezus wordt ook nadrukkelijk een Galileer genoemd. Ja. En. Een, voor heel veel mensen was dat ook heel bepalend dat hij daar vandaan kwam. Want dat paste niet in hun patroon. Dat de Messias zou kunnen komen uit Galilea. En zelfs Pilatus die uiteindelijk moet beslissen over de veroordeling van Jezus. Als hij hoort dat Jezus uit Galilea komt. Dan stuurt hij hem maar al te graag naar Herodes. In Galilea kondigt Jezus ook voor de eerste keer aan... Dat hij zal gaan lijden. En zal gaan opstaan. Ja. En bij de kruising. En bij het graf. En ook op de morgen dat. Jezus opstaat uit de dood. Dan zijn er vrouwen aanwezig. Die afkomstig zijn uit Galilea. Ja. Ik heb het woord al heel vaak genoemd. Maar. Het geeft maar aan. Hoe, hoe belangrijk dit is. Het begon in Galilea. En dat kunnen wij niet alleen hè, concluderen door gewoon de Bijbel te lezen en na te denken. Maar dat zegt ook de schrift letterlijk. In Lukas 23 vers 5 lezen we dat er wordt gezegd over Jezus. Hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te geven. Van toen hij begon in Galilea tot hiertoe. Ja en in handelingen 10 daar staat u weet wat er gebeurd is in heel Judea. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft? Het begon in Galilea. En nu is de volgende vraag. Waarom daar? Waarom Galilea? Waarom zo'n groot accent? Nou, Ik heb daar ooit een artikel over geschreven. Ik zal zorgen dat die aantekeningen ook um, beschikbaar zijn voor jullie. Ik wil een aantal hoofdpunten noemen, want er is zoveel over te zeggen, maar een aantal hoofdpunten. En ik zou willen beginnen met de samenvatting. Jezus groeide op en hij wandelde rond in het hol van de leeuw. In Galilea, je zou kunnen zeggen, in het hol van de leeuw. In een bolwerk van geestelijke duisternis. En als je terugleest in het Oude Testament, dan kom je er al heel snel achter... Dat uh, juist in dat noorden van Israël, in het gebied wat later dus Galilea heette, dat daar uh, ontzettend veel uh, heidense invloeden bleven bestaan. En dat het ook heel lang nog onder invloed is geweest van heidense heersers. He, het gebied van Naftali en Zebulon hebben we het dan over. En Jezaja spreekt uh, niet voor niets in Jezaja 8 ook over het Galilea van de heidenen. Galilea van de heidenvolken. Terwijl het toch bij het beloofde land hoorde. Nou, we hebben vast allemaal wel eens gehoord van Agap en Izebel. En zij gaven ook een enorme impuls. Juist in dat Noordrijk, juist in Galilea. Een impuls aan de Baalsdienst. Waar het volk Israël in totale afgoderij Baal diende. En Galilea lag ook onderaan de voet van de berg Hermon. En als je dat nazoekt, er is heel veel over bekend, dan kom je tot de conclusie dat dat een gebied was met een enorme rijke traditie in afgoderij en occultisme. He, vooral bij de grot van Pan, aan de, waar, onderaan de Hermon, waar de, ook uh, een van de bronnen is voor de Jordaan, daar barstte het van het occultisme. Vlak daarbij bouwde trouwens ook Jerobeam I ook zijn, zijn heiligdom. In Dan, twee heiligdommen bouwde hij, in Dan en in Bethel en eentje ervan dus bij die pangrot onderaan de herman. En nog steeds is het een gebied met enorm veel duisternis. In Safat, dat ligt ook noordelijk, noordwestelijk boven het meer van Galilea, daar is de thuisbasis van het kabbalisme, een occulte stroming. En rondom het meer van Galilea zijn nog steeds verschillende Um, bedevaartsoorde voor overleden rabbijnen. He, dus dodenverering, Occultisme. Ik wil met jullie een paar versen lezen uit Jezaja 8. Daar krijg je een, een, een indruk van de diepe geestelijke duisternis die er in dat gebied heerste. Jezaja 8 vanaf vers 21. En daar lezen we. Men zal er ten neergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men honger leidt, zal men uitbarsten in woede en zijn koning en zijn God vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn, angst aan jagen de donkerheid en men zal voortgedreven worden het donker in. Voorzeker. Er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is, zoals hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebelon en over het land van Naphtali, Zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidevolken wonen. Ja, wat een diepe geestelijke duisternis, benoemd Jezaja hier, namens de Heer. En als we dan verder lezen, Jezaja 9, dan staat daar het volk dat in duisternis wandelt. Het gaat over hetzelfde volk. Dat zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Over hen zal een licht schijnen. Ja, duisternis. De schaduw van de dood. En reken maar dat dat daar voelbaar was. He? niet voor niets lezen we in de tijd dat Jezus daar rondwandelt over zoveel uh, uitdrijvingen van demonen juist in dat gebied en ook is er een enorme sterke tegenkracht tegen de boodschap van Jezus he? terwijl hij in de steden van Galilee juist het vaakst gepreekt heeft en ontzettend veel um, wonder heeft laten zien je zou zeggen nou dan zou de kans toch veel groter moeten zijn dat er veel meer mensen tot geloof gekomen zouden zijn ook dat is waar, maar er was ook een ontzettende tegenkracht. Ja, die tekst die ik net las uit Jezaja 9, vers 1. Dat is een tekst die wordt natuurlijk heel vaak bij Kerst gelezen. Als we nadenken speciaal over de geboorte van de Heer Jezus. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Over hen zal een licht schijnen en dat gaat dan verder. En dan komen we natuurlijk bij die bekende teksten. Jezaja 9 vers 5, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Maar ik denk dat deze tekst, Jezaja 9 vers 1, ook heel belangrijk is als we nadenken over de bediening van de Heer Jezus. En ook als we nadenken over zijn opstanding, over Pasen. Hè? In Matthäus 4, vers 16, daar lezen we dat de Heer Jezus na zijn doop en eh, na zijn verzoeking ook eh, naar Galilea gaat. En dat daarmee ook vervuld wordt wat staat in Jesaja 9, vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. De Heer Jezus betreedt daar, voor de zoveelste keer, het grondgebied van zijn tegenstander. Ja... En hij trekt vanaf dat moment met grote regelmaat rond in het hol van de leeuw, zou je kunnen zeggen. Het begon in Galilea, maar het ging ook verder in Galilea. Ook dus na de opstanding, want Jezus staat op in Jeruzalem. En aan wie vertoont hij zich als eerste? Dat zou je ook kunnen lezen in Johannes 20. Hè? Aan Maria Magdalena, Maria Magdalena. Van Magdala, uit kom, afkomstig uit Magdala. Een dorpje rondom het meer van Galilea. Een vrouw met een bijzonder, occult verleden. Zeven demonen hebben er in haar gewoond. En zij is daar destijds door bevrijd. Hè? Van bevrijd door Jezus. Ja, heel bijzonder. Dat de opgestaande heren zich allereerst laat zien aan, een, ja, aan deze vrouw met zo'n occult verleden die afkomstig is uit Galilea. En s'avonds vertoont de Heer zich ook aan de discipelen in Jeruzalem. En maar de hoofdvertoning, en dat hebben we ook heel duidelijk kunnen zien ook in Matthäus 28, de hoofdvertoning, zou je kunnen zeggen, is in Galilea. Nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik nu voorgaan naar Galilea. Eerst de opwekking en dan naar Galilea en Galilea. De grote vraag is, wat gaat Jezus daar dan doen? Waarom? Nou weet je, de opgestaande Heer gaat naar de plek waar de meeste volgelingen wonen. Laten we daarmee beginnen. De Heer verscheen na zijn opstanding niet meer aan heel het volk, kunnen we lezen. Maar wel in Galilea. Nergens waren zoveel mensen tot geloof gekomen. En daarom moesten ook deze mensen de kans krijgen om de opgestaande Heer te ontmoeten. Ja, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En reken maar dat ze dat grote licht gezien hebben. In 1 Korinther 15 vers 6, daar wordt gesproken over dat de Heer Jezus uh, is verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. En het is heel waarschijnlijk dat dat ook in Galilea is geweest. De Heer Jezus heeft in uh, Galilea zijn discipelen ook lesgegeven, dat lezen we in Handelingen 1. Lesgegeven veertig dagen lang over het komende koninkrijk. En dat was noodzakelijk onderwijs, wat ze nodig hadden voor de periode die daarna ging komen. De periode die wij ook beschreven vinden in Handelingen. Maar het waren dus niet alleen mensen die de opgestaande heren zagen. En daar kom ik bij mijn punt. Hij ging ook terug naar de plek van de demonen de plek van de, van de duistere machten die zich al eerder aan hem onderwierpen. Dat lezen we in Lucas 10, vers 15 en 17. En omdat het ook om he, plaatselijke machten gaat... He, God is alomtegenwoordig, he, maar de duivel en zijn machten niet. Die zijn plaatselijk. He. Daarom moet Jezus ook daarheen, naar die machten ter plaatse. En daar, in het hol van de leeuw, wil hij het bewijs laten zien... Van zijn opstanding. Ja. Misschien ken je wel die tekst uit 1 Petrus 3. Vers 18 en verder. Zoals we voorlezen. Misschien heeft dit er iets mee te maken. Daar staat namelijk 1 Petrus 3 vers 18 en verder. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel doodgebracht dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. En let op. Door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach. En dan staat er iets verder. Hij, die aan de rechterhand van God is. En daar is Christus ook nu opgevaren naar de hemel terwijl de engelen machten en krachten hem onderworpen zijn 1 Petrus 3 vers 18 tot 22 en als Petrus met deze verse doelt hè, op wat er staat in hij spreekt daar over het geduld van God in de dagen van Noach als hij hiermee doelt op wat er staat ook in de eerste verse van Genesis 6 dan heeft de opgestane heren zijn overwinning laten zien aan gevallen engelen. Ja. Nou, dit is denk ik een uitstapje. Een mooi uitstapje voor verdere studie. Als je hier meer over wilt weten. 1 Petrus 3 vers 18 tot 22. In combinatie met de eerste verse van Genesis 6. Ja. En dat de Heer Jezus Christus naar Galilea ging. En daar aan mensen, maar ook aan machten. Het bewijs wilde laten zien van zijn opstanding. Dat wilde hij doen dus in bijzijn van zijn discipelen. Hè, de toekomstige apostelen. De getuigen ook van zijn opstanding. En daarbij het meer van Tiberias, het meer van Galilea, moet hij hen ook voor de derde keer. Hè, staat er dan in Johannes 21. Ja. De opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar hebben we het over. Dat is het levende bewijs dat hij Gods zoon is hè. Romeinen 1 vers 4, het levende bewijs dat hij God Zoon is. En ook 1 Korinther 15 is zo'n prachtig hoofdstuk om ja, op ons in te laten werken. Als we nadenken over het belang van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hè? Want dat geeft ons zicht op de opstanding van ons allemaal. En het ontvangen van het hemelse lichaam. Maar wat vooral zo tot uiting komt in Galilea dat is dat de opstanding van Jezus Christus onderstreept, ja, de, tegens, de overwinning op de tegenstander. In 1 Johannes 3 vers 8, daar lezen we, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. En in Colossense 2 vers 15, hij heeft de overheden en de machten ontwapend, ...en die openlijk te schande gemaakt... ...en daardoor over hen getriomfeerd. Ja. Prachtig hoe al die dingen ook in elkaar grijpen. Ja, dat zijn de feiten. De feiten zoals de Bijbel ze ons laat zien... ...en die je ook kunt nalezen. En dan kom ik toch weer bij die vraag... ...wat, wat heb ik hier nou aan voor vandaag... ...en voor mijn omstandigheden... Om dit te weten. Ik vind het mooi, maar wat heb ik eraan? Nou allereerst, en dat bedoel ik niet beschuldigend. Hè, maar allereerst kan die vraag die ik best vaak hoor. Wat heb ik eraan? Die vraag kan een probleem blootleggen. Hè? En dat probleem zou kunnen zijn dat we uit het oog verloren zijn. Dat heel het woord van God ons voedt en vormt. Hè? Ook als het feitelijk is, ook als het misschien niet direct over onze situatie gaat we hebben een eeuw gehad waarin de ratio heel belangrijk was de verlichting en de tijd daarna, we moesten vooral alles kunnen begrijpen en ik heb wel eens het idee dat we tegenwoordig in een emotiecultuur zitten we moeten vooral de dingen kunnen voelen bij Goede Vrijdag, bij de Passion daar kun je iets bij voelen, daar kun je bij huilen Misschien, nou bij Pasen, tja, Pasen. Wat heb ik hier aan? Die vraag kan ook een oprecht verlangen blootleggen bij jou. Om de kracht te ervaren van het feit dat Jezus Christus overwinnaar is over de duisternis. En misschien denk je wel: ik lees het wel en ik hoor het wel. Ik vind het ook echt mooi. Maar ik kan het niet pakken, ik kan er niet bij. Is dat gek? Is het fout? Nee. Ook dat is de realiteit waarvoor Christus gekomen is. En waarvoor hij is opgestaan. En daarom wil ik allereerst dit zeggen. Als hij hè, op de ultieme plek van duisternis kon komen, dan is geen situatie voor hem onbereikbaar. Jouw duisternis, als je dat zo ervaart, ik zou een beetje beeldend kunnen zeggen, jouw Galilea is voor hem bereikbaar. Christus is nu in de hemelse heerlijkheid, maar hij kan tegelijk met ons zijn in situaties van duisternis, ziekte, angst, pijn, verdriet, eenzaamheid. Ik moet denken aan Psalm 23, hè? Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Ja, dat hoop ik zo. Dat je dat ook mag ervaren. Weet je, ik probeer hem heel dichtbij te brengen. Ik probeer deze boodschap bij je hart te brengen. Maar de Heer Jezus Christus kan veel dichterbij komen dan ik het kan brengen. Gelukkig maar. Dankzij zijn opstanding en de kracht van zijn opstanding. Christus is de duisternis binnengegaan om daar licht te brengen. En zo wil Hij ook ja, jou en mijn duisternis binnengaan. Om licht te brengen. Of anders gezegd, om ons in het licht te brengen. Dankzij zijn opstandingskracht. Anders zou dat nooit kunnen. En ook al voel je. Het misschien niet direct, maar je zou niet kunnen leven. Jij en ik niet. Niemand. We zouden niet kunnen leven. Hè? Wie de zoon heeft, heeft het leven. Zonder deze opstandingskracht. Johannes 12, vers 46. Ik ben een licht, zegt Jezus, in de wereld gekomen. Opdat een ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijft. Ja. En Colossense 1, vers 13 en 14, ook zulke... Prachtig duidelijke verse. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem, en dat is de opgestane heren. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de zonde. Dankzij de opstandingskracht. We dienen een heren die overwinnaar is. En we dienen hem niet alleen, maar we zijn ook met hem verbonden. Als een hoofd en een lichaam. En daardoor ja, delen we ook in zijn overwinning. Zeg Gods woord. Dat zegt niet mijn gevoel, maar dat zegt Gods woord. Efeze 1, vers 20 tot 23. Zo fundamenteel. Er staat, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle Overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En dan komt het, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd gegeven. Als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles heeft. In allen vervuld. Christus is het hoofd en wij mogen het lichaam zijn als gemeente. En daarmee delen wij in het feit dat hij boven alle machten gesteld is. Hij is overwinnaar. Dankzij zijn opstandingskracht mogen wij daarin delen. In hem. En daarom, he, gesterkt in, in die kracht... In die opstandingskracht zijn we ook deelnemers in de geestelijke strijd. Tegen die machten. Efeze 6. En daarom kunnen we ook in die strijd staan. En weerstaan. Wat een rust. Zou dat ons kunnen geven. En mag dat ook ons geven. Dat we in deze wereld die nog grondgebied is. Van de boze. Onder toelating van God. Hè? Dat we hierin mogen staan. In de opstandingskracht van Jezus Christus. En dat geldt ook he, voor de keuzes die we moeten maken. Efeze 5, vers 8 tot 11: Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heer wel behagelijk is. Neem geen deel aan de onvruchtbare werken. ...van de duisternis... ...maar ontmasker ze veel eer. Ja... ...er staat heel wat hè... ...maar het kan... ...dankzij zijn opstandingskracht. Het opstandingsleven... ...ook in ons... ...staat boven de machten... ...staat boven het oude leven. En dat is de hoop... Hè, ...voor heiliging... ...om het maar met dat woord te noemen... ...de hoop van de heiliging van ons leven... Het nieuwe staat boven het oude. En zo zouden we door kunnen gaan. Er zijn zoveel teksten die op hun plek vallen. Als we rekenen met de opstandingskracht van Jezus Christus. En die apostelen die ons ook brief hebben nagelaten, Wat waren ze daar diep van doordrongen. Van het belang van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ik lees nog een paar teksten. Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij een nieuw leven, in een nieuw leven zouden wandelen. Hoor je het? De opwekking, de opstanding van Jezus Christus is de basis voor een nieuw leven waarin we kunnen wandelen. Romeinen 8 vers 11. Als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont zal hij, die Christus uit de doden heeft opgewekt... ook uw sterfelijke lichaam levend maken... door zijn geest die in u woont. Ja. Filippense 3, vers 10. Daar is Paulus aan het woord. Ja. Over... Ja, waar hij naar uitkijkt. Waar hij... Ja, op gericht is. Opdat ik hem mag kennen... En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Colossense 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent. Zie je hoe fundamenteel dat is. Om dat te weten. Om daar ook. En om ook niet te rusten voordat je dat weet. Als u met Christus opgewekt bent. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Die aan de rechterhand van God zit. En tot slot ook Petrus. Hè? 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. Tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Elke keer weer de opstanding van Jezus Christus uit de doden de opgestaande Heer ging met zijn discipelen naar Galilea hij ging hen voor hij nodigde hen uit de opstandingskracht kwam en komt nog steeds in aanraking met de duisternis en kan die krachtmeting met gemak aan dat klinkt heel gemakkelijk maar we hebben het hier over de opstandingskracht van Christus die kan de krachtmeting met de duisternis met gemak aan. Hebben dat zelf kunnen vaststellen ook. Het is maar dat ze het weten. Die machten. Jezus Christus is overwinnaar. En reken maar dat ze het weten. En dat ze er mee rekenen. En nou de vraag voor ons. Reken jij. Reken ik. Daarmee. Met de kracht. Van de opstanding van Jezus Christus in ons leven. En weet je, ik realiseer me dat dit ook kan uh, overkomen als een soort gewetensvraag. He, maar ik, ik wil je niet laten zitten na deze verkondiging met een schuldvraag. He, maar het is wel een belangrijke vraag. Rekenen wij met de kracht van de opstanding van Jezus Christus in ons leven? Weet je, dat mag een proces zijn. Dat was het ook voor de discipelen. Ja. Om dat stapje voor stapje te gaan ontdekken. Dat hun heren was opgestaan. Ja. En ook voor ons mag dat een proces zijn. Is het je verlangen om hieruit te leven. Uit deze opstandingskracht. En om ook hierna te leven. Dan mag je ook verwachtend uitzien. Hè? Naar de kracht. Van zijn opstanding. In jouw leven. In welke situatie je dan ook bevindt. Ons probleem. Bij mij althans. Hè, zit vaak in. Dat we het wel lezen. Maar dat we het niet tot onszelf door laten dringen. Het staat er allemaal in het woord. Maar laten we het ook tot onszelf doordringen. Hoeveel kans krijgt de Heer om zijn waarheid diep. In ons te laten doordringen. Hij wil dat. Hij verlangt daarnaar. En ik wil afsluiten met wat Paulus daarover zegt. En eigenlijk laat zien dat hij daarvoor ook smeekte. Dat we dit gaan weten. Wat dan? Efeze 1, vers 19 en 20. Wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is. Aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht... die hij gewerkt heeft... in Christus. Hè, door hem... op te wekken... Hè, uit de doden. Laten we daar ook samen... om bidden en voor danken. Vader, dank u wel... dat we stil mogen... en stil mochten staan... bij het heerlijke feit... van uw opstanding. Heere, wat is de schrift daar duidelijk over... De opstanding is fundamenteel voor ons leven. Zonder opstanding is er geen leven, is er geen verder. Zonder opstanding is er geen hoop voor de toekomst. Zonder opstanding is er geen kracht. En heren, u bent opgestaan. We mogen dat vieren. Heren, maar weten is niet voor ons mensen altijd voelen en ervaren. Dat realiseer ik me ook goed. Heer, u kent onze situatie. U weet hoe we dit alles ervaren. Hoe we daar ook mee kunnen worstelen. Dat we het wel lezen. Maar dat, we, dat het niet tot ons doordringt. Of dat we in omstandigheden kunnen zitten. Waar het zo duister lijkt te zijn. Dat, dat we verlangen en het uitschreeuwen. Heer, kom in die situatie. En dat we dat niet kunnen waarnemen. Heren, geef dat het feit van uw opstandingskracht, heren, ons, ja, ook opnieuw, misschien voor het eerst, zo zal overweldigen. Heren, u leeft en u bent daar geweest, waar de duisternis was. En u bent in de hemelse heerlijkheid, maar nog steeds is uw opstandingskracht werkzaam. Op de plek waar de duisternis heerst. Heer, en zo wilt u ook vandaag ons bemoedigen. En ons het laten weten. Ik wil met mijn kracht in je werken. Heer, ik kan het niet dichterbij brengen. Dan ik het heb geprobeerd te doen. En ik moet het loslaten. En ik wil u vragen. Heer, wilt u het verder brengen in ons hart? van al die broeders en zusters die dit horen en zien. Heer, en ik dank u daar ook voor, dat u dat wilt. Dat u met uw geest ons wil doordringen. Van die wetenschap, van die waarheid. Jezus Christus is opgestaan en hij leeft. Heer, dank u wel daarvoor. Ook in de omstandigheden waarin we zijn. Ook speciaal in deze tijd. Waarin zoveel op ons afkomt, waarin zoveel dingen anders gaan. Waarin er zoveel lijden is ook en verdriet. Heren, ook nu mogen we weten dat u leeft. Ja. Heren, dank u wel daarvoor dat u overwinnaar bent. Heren, en dat u die overwinning ook wilt delen met ons mensen. U weet wie we zijn. U weet wie we zijn. Maar u wilt het delen, uitdelen. Ja, dank u wel daarvoor. Geprezen zij uw naam. Amen. Ik wens u nog een fijne dag toe. Dag.